0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您。我们今天为您邀请到的是台北荣民荣总医院胸腔外科的主治医师
1: 李怡颖，李医师。刘云姐好，长青树的听众大家好，我是台北荣民总医院的胸腔外科主治医师李怡。李医师长得瘦瘦小小的，我刚刚
0: 就讲讲说外科耶，你有那个体力站在那最长一个刀你会要站多久
1: ？有时候会过夜，大概十二个小时。然后呢？那有时候会中间会稍微休息一下，然后大家主治医师轮流上去。那通常是在肺部移植的手术上会有比较长的这个刀需要进行
0: 。你会不会觉得很辛苦？
1: 当下不会觉得，但是等到全部都解决完之后，病人回到病房之后，就会突然觉得哇，好累，啊、<笑>就会躺在床上就秒睡，秒睡。可是会觉得很有成就感，<笑>对对<吧>？这个病
0: 人因为你十二个小时，他他重生，对，这是一件很棒的事。<对>今天你选择的这个题目，我知道你上次来跟我们讲的是那个肺癌<爱>，好像都是都、就是癌症，而且都是一个不太容易发现<对><笑>又不太容易好的。今<对>今天食道癌。我们之所以要注意的事情，包为什么我刚刚讲说它比较不好，不好的原因是比较难防，比较难发现。为什么难发现
1: okay, 因为食道癌目前其实在台湾，我们的门诊有越来越多趋势。那主要的原因有越来越
0: 多吗？对，就
1: 是像刚刚有跟幼云姐提到的，其实。包括一个就是烟酒槟榔的部分，那这个是台湾人的习惯，本来就会比较多，可能会有一些抽烟啊、嗯、吃槟榔的这种习惯，嗯嗯、是台湾比较特有的文化。嗯嗯、那在因为饮食的西化，那刚刚有提到说，哎、欸，这饮食西化会有关系吗？其实会有，因为我们食道癌有分成不同的细胞形态，所以烟酒槟榔所导致的癌症。的细胞形态跟就是包括胃食道逆流或是饮食西化所导致的这个癌症的细胞形态是不同的细胞，哦、对，所以才会说，哎、欸，以前我们常听到都是说，哎、欸，可能是上段的，对，嗯、就是鳞状上皮癌的部分。哦哦哦哦哦那很多就是因为像因为目前因为我们可能常会有一些作息不正常、饮食不正常，那还有说可能会有一些喝酒啊，然后还有包括可能会有吃一些比较油腻的东西，所以常会有一些反复的。胃食道逆流的问题，那这个胃酸就可能会导致我们的腺体有产生一些变声
0: 。所以李医师，你刚刚说了一个很恐怖的问题：，如果作息不正常，那个吃吃饭不正常。它会造成胃食胃食道逆流，所以胃食道逆流跟食道癌是有关系的。没错
1: ，没错。所以这才会说为什么会现在说饮食西化有关系？那它常常发生的就是比较下段，就是会等于是有点像是胃癌的部分。它的细胞的变化是跟就是胃癌的那个急转是比较像的。对，所以这会有因为传统都是过去都是鳞状上皮癌，但是我们现在临床上慢慢会发现很多病人，哎，切片出来的诊断它不是鳞状上皮癌，它是。就是腺癌、腺体的癌症，那这个腺体就会跟我们的肠胃道比较有关系，包括胃癌、大肠癌都是因为这个腺体的变异所造成的问题。细化饮食中间什么东西是那个导火线？哎、欸，目前真的是跟研究有指出一定是有相关的，其实是包括说一些油炸的东西， oh. 然后烧烤的东西，那包括、oh. 对烧烤，然后包括烧烤烧焦的东西，还有一些腌制物品。因为有就是证实说，这个亚硝酸盐的这个部分会有造成我们腺体有可能会有一些癌化的过程，所以包括我们常常说说，哎，吃一些腌菜啊、酱瓜等等的，这不仅是说可能以前常常会说哦跟胃癌有相关，现在也发现说跟我们的食道癌是会有相关的，因为都是吃进去的，对，然后都是这吃进去的致癌物导致的癌那个细胞黏膜病变，腌制物、烧烤跟油炸的东西，油炸的东西，对
0: 对。尽量要避免。对，哦，原来是这样。所以，为什么男生比较多呢？嗯，男生的话有没有这个说法？
1: 男生的确比例比较高，但是其实就像刚刚有跟幼云姐提到，我现在自己住院蛮多病人其实是女生，那也没有烟酒槟榔的这个病史，所以對、嗯、所以对，所以你说哎、欸，会不会是跟一些基因啊什么有相关？但是这个还有很多的研究要去进行，就会像说，像我们现在都知道肺腺癌，以前传统都会说，呃、有抽烟的人比较容易得，嗯、但是现在在亚洲。反而是不抽烟的女性比较容易得肺腺癌，对，所以它里面其实一定会有一些基因突变啊，或是一些激转，是可能我们的科学研究上还没有完全被发现的，对，所以这个是跟基因部分是比较有相关。李医生，你这样说都让我们觉得杯弓蛇影，<笑>看到什么都觉得害怕，<笑>所以定期做检查、健检是很重要的。所以被发现食道癌基本上都是定检做出来的，哎、欸，半就是有症状。那刚刚有什么样的症状一起说？刚刚有提到说，就是食道癌的病人常常为什么预后会那么差？那他现在其实大概是我们台湾的十大癌症里面的第九名。那发生的时候，其实他跟胰脏癌一样，其实都是我们常会叫说是隐形的杀手。因为胰脏癌也常常就是，有时候我们会听到说，哎，可能像 Apple 的贾博士啊等等的，他们被发现的时候都是已经末期，那很快就走向生命的终点。那在食道癌的部分，其实也会有这样现象，因为大部分临床病人。他可能不会很规律的，就是哎，每年都做这个胃镜的检查。所以这些病人，他可能当他有症状的时候，他才来做这个检查。那这些症状就是包括说吞咽困难，或有些病人明明是食道
0: 癌，要为什么做胃镜检查？
1: 哦、因为我们一定是要从嘴巴进去，经过食道到胃，<笑>所以我们虽然叫做胃镜，哦、但是我们是包括从食道到胃整个都会做检查。查对，所以变很长来的时候，我们很多就是男生可能一百六、一百七十公分，但是他只有三四十公斤，来就很瘦很瘦，就是骨头什么你都起一根一根，你都可以、哦、肋骨都可以看得到。所以他们其实已经体重减轻一段时间，那可能吞咽啊，那他们其实大家有时候变很长会说哦，我觉得还可以吞。有时候吃一吃，我配个水还吃得下去，他们就硬吞。但是其实那个都已经有问题了，对，所以就是来的时候就会发现说，哎、欸，有些是真的完全塞到连胃镜都过不去，我们要用成很细的胃镜才能够过得去，对，所以这就是为什么说食道癌会是一个预后比较差。其实它预后比较差，并不是说它的癌症细胞形态很凶很坏，而是是说因为病人发现的时候都是属于可能是第三期或是第四期，那相对之下能够做的治疗就比较有限。就能够做这样，可能就没办法。一刚开始用开刀的方式做切除，他可能就要先用传统的系统性的电治疗，包括说化学治疗，包括说就是放射线的电电疗
0: 。我们现在有标靶吗？没，还没。
1: 哎、欸，食道癌其实有，<好>
0: 对。那等会儿我们可以慢慢谈，没问题。可是您可以告诉我，就是如果这样讲，我们刚刚讲的一个就是从。定期的健康检查，还有一个就是你自己整个那个吞咽的习惯改变。可是，临时我还想知道一下，这可能差，出去一话题，我不知道是不是应该在这里说。我们常常说吞咽困难，包括老人家的呛咳吗？对。呛样可在里面吗？对
1: ，所以有时候我们会要去做一个吞咽的检测，就是要看到说老人家有时候吞困难，他到底是在口腔期吞咽困难，可能是因为他牙齿咀嚼的功能退化所导致的，还是咽喉期的吞咽困难？那有可能是因为神经的退化导致说他在做吞咽的动作的时候，他的软骨没有会咽软骨没办法很快的盖住气管，这会导致病人老人家呛咳，会容易呛咳，所以会有分会咽期，那还是到说是食道期，那就是真的是有。问题的吞咽困难，嗯、所以我们会请病人去做这个吞咽的检测，来知道说到底是口腔问题、咽喉问题，还是真的食道的问题
0: 。那临床年轻人也会有这种呛咳的问题吗？如果是食道癌的话
1: ，临床年轻人他有的话，通常是可能已经比较严重，有可能肿瘤有导致导致一些阻塞，嗯，或者说他可能肿瘤有大到有侵犯到一些神经，嗯嗯。嗯侵犯到喉返神经，那就可能会让病人不管说声音，可能他来的时候声音已经是沙哑的，或者是说他吃东西很容易呛大。那那有可能就是因为我们在做这个神经传导的这个路径上，可能已经有被不管是肿瘤，或是淋巴结去侵犯到，嗯、导致说病人的这个喉返神经有受影响。
0: 嗯，对对，对差别在这里。对，所以您刚刚说，因为他比较难发现，除了这个吞咽困难，对，这吞咽困难，照您这样子说，他也应该不是。很早的一个迹象之一，对，所以他除了这个还有其他临床的症状吗？
1: 其他的话比较严重就是包括说病人会有一些咳嗽，因为食道肿，我最近咳了时间了，下午。但是那一种通常都是比较食道，因为我们的食道跟气管是连在一起的器官，所以有时候我们有些病人来的时候，其实发现说哦，他是以咳血的方式。表现那其实、啊、对，其实是因为食道的肿瘤吃到气管去所导致的呼吸道的症状，嗯，对，所以有些病人是以呼吸喘，或是说有胸腔积水，那或是说咳嗽咳血的这些来表现。嗯、那大部分的话还是会以肠胃道的症状，包括我们刚刚所提到的吞咽困难、体重的减轻，那以及说会有一些胸痛的现象。对，这个可能都是有暗示着说，可能不管是我们胸腔的肺部的器官，或是说食道等等的，可能会有一些征兆。对，那就会建议说有这样子的症状，如果说在休息改都没有改善，那或是说哎可能吃了一些症状缓解的药都没有改善，我们大家会建议都是就是要赶快进一步的去做检查。
0: 您刚刚说的这些症状是早期的症状吗？都是比较晚期的，所以早期它是没有症状的
1: ，都没有症状，因为它就在黏膜里面，所以它黏膜的变化其实电脑断层也少，不出来，因为黏膜很
0: 容易就被穿透了對
1: ，对它扫不出来，所以很多病人常说，哎、欸，我做电脑断层，那我没有看到是，<事>啊、对，但是因为电脑断层是一个结构性的检查，嗯、所以他只能跟你说，哦，这里有什么东西，这里有什么东西，但是黏膜的细胞上的变化，它其实没有办法从电脑断层去看，除非它肿瘤大到一定的程度，你在电脑断层上有看到一颗大的肿瘤，但是如果黏膜的早期的变异的话，他还是必须要用我们的胃镜内视镜进去，在内视镜下去看到说，哎、欸，这个黏膜不太对。嗯、我们去做切片之后，才发现说啊，有早期的癌症
0: 。三不五十要去做胃镜，这样道有多痛苦、啊
1: 、<笑>没有三不五十，就是可能定期一年一次。所有人都该吗？哎、欸，有高风险的病人，譬如说，病就例如说有烟酒槟榔的病人，或是说家里有家族史的病人，这种就会要比较小心。
0: 李医师，你自己刚刚还告诉我说，今天下午您看门诊，我还看到您把那个医师袍都抓着就跑来，我觉得你也是非常辛苦，<笑>不好意思。可是您刚刚有特别提到说，你今天下午看到了一个病人，也是完全烟酒病都不碰的人，他怎么知道他自己有没有困难？如果他
1: 发现，不是很委屈吗？<因為 S 1> <笑>对，那个阿姨是完全吞不下去，然后在过去的这三个月，就是有一些过去的这三个月，就是有体重减轻六公斤。对，但那个阿姨其实发现，目前大概检查是已经有淋巴都有转移了啦。对，所以那个阿姨的症状其实是已经拖到有点晚。其实她说她自己吞咽困难不舒服，大概已经有五个月了。那她就是像我刚刚说的，因为蛮多病人就其实也她她就讲说哦、啊，应该没有事，我就喝喝水啊，然后把它喝喝汤啊，把它弄下去，她也不觉得有什么异常。<难>对，嗯、但是其实那个都已经有一些征兆，但是其实都是事后诸葛啦。病人通常都是真的到哇，完全吞不下去。东西都吃不了，有些病人是连口水都吞吞不了，他就是要在可能在病房，他就一直要拿个袋子把自己的口水吐出来，因为他完全连那个洞<唉>连口水都吞不下去。对，或是比较上段食道癌的病人，他会就真的会比较辛苦，因为那个症状会比较明显。
0: 所以初期发现才是治疗这件病的最重要的契机。对，但是问题初期发现就是一件很困难的事情，是因为他没有症状。对，除非你定期，刚我不是说三不五十了，嗯、<哼>就是定期去做。胃镜的,的检查，对，那你如果胃好好的没事，你怎么会去做胃镜呢？<是>这就导致了食道癌难以在早期发现被治疗。它不是很严重的细菌，但是它是很难被发现的症症状。对
1: ，没错，困
0: 难困难在这里。对对，对所以你只要到你的诊间来，告诉你吞咽困难、体重减轻，你还要做其他诊断吗？
1: 哎，会啊，当然包括说其他有没有可能说是有一些口腔方面的一些问题，因为像说我刚刚提到这种烟酒槟榔病人，其实他常常可能有还有合并可能鼻咽癌或是口腔癌这些的，所以我们也要去确定说，哎，到底他口腔或是咽喉的地方有没有怀疑的一些肿瘤，那再进一步的检查到食道的部分。我们今天为你邀
0: 请到的是台北荣民总医院胸腔外科的主治医师李怡颖，李医师今天要来跟我们谈的是食道癌。食道癌的预防跟治疗，因为治疗可能在因为发现的期程关系，它会变得比较晚。那李医师，您告诉我们一下，我们发现之后，你怎么样去做判断？因为所有的癌症都有期程嘛，嗯、您是怎么样去做诊断？怎么样给它分期程？这个期程对治疗有关系吗？
1: 一般基本上，我们大概做了胃镜的检查之后，那有知道确定切片病人有在食道有一些恶性肿瘤。那接下来我们就要提到，就是说我们癌症有分成一到四期。那如果说是在第二期初期看起来淋巴结如果没有问题的，那我们就会建议说，哎，可能病人要用手术的方式来进行切除。这时候我们要确定说，到底有没有其他附近的淋巴转移以及远端的转移，我们就要做就是胸腔的电脑断层、嗯、来知道说，哎，我们食道跟旁边附近的一些组织，包括说肺部、纵隔腔或是气管有没有一些。怀疑有粘连上去，或是说肿瘤有直接侵犯的状况。接下来的话，我们会要做正子的检查。那全身的正子的扫描，它就是要去知道说，这样子癌细胞它是只有在局部的位置，还是说有可能已经转移到骨头、转移到其他肝脏的器官。嗯，所以我们会用正子的检查来确定说有没有远端的转移。第几
0: 期,期才会有转移？
1: 哎，基本上规定，哎，就是我们第三期的话，就是淋巴，如果附近的淋巴有转移，我们就是规定，就是会在定单说它可能在第三期。嗯嗯如果说有远处的转移，就等于是十到附近的淋巴以外的地方，例如说有肺部有看到怀疑的结节，嗯嗯肝脏有看到有亮点，这样子也是转出去的。但这样转移到其他的远处器官，我们就会认定是第四期。
0: 嗯，对，所以第一二期发现的机会几乎是。
1: 零哎、欸、没有啦，其实现在临床上蛮多病人都是健检，就是像说哎、欸、做低剂量发现有肺结节，那做胃镜发现有问题，对，所以其实慢慢因为我们台湾民众对于自己自我健康意识的抬头，所以很多病人对于是就做定期做健康检查的这件事情，嗯、他们会慢慢有一些概念跟想法，可能跟传统老一辈会认为说哦就没什么不舒服就不用去看医生就不太一样，嗯嗯对，所以其实临床上我们还是有蛮多像我。今天有一个门诊回来的病人，他也是之前一发现，他其实是陪太太去做健检，太太要求他做胃镜， oh. 他會认为说我又没什么不舒服，然后一个四十几岁的大哥，他说我又没什么不舒服，嗯、我为什么要做检查？是对，那后来真的检查出来，就是在食道跟胃的交界处有看到肿瘤，那切片出来也的确是有那个非，就是有腺癌，就是食道的腺癌的部分
0: 。太太没事儿，他有事了，对。
1: 然后后来就是他，就我们就帮他做一个开刀重建手术。那他的发现就是比较早期是能够用开刀的方式来处理，术前的检查并没有发现有淋淋巴或是远处的转移，那我们就可以开刀
0: 。所以这是一个重点。您刚刚说早期发现他可以用手术处理，但通常我们大家都认为早期发现是用药物来做控制，嗯、对不对？对。那您告诉我，您刚刚说早期发现做手术处理。
1: 对，其实，在癌症部分，其实不管是大肠癌、肺癌、食道癌，现在很多的癌症其实能够开刀，表示说，外科医生会认为说，它可以开干净，因为我们外科医生其实不会是要去开一个。白开的刀，因为病人可能会有，因为其实有些我们会说，哎，可能病人麻醉风险很高，那我们冒让病人冒着这样的风险，但是开了它，可能癌症很快就复发，表示说，哎，我们可能术中根本这个病人评估下来，你一刚开始开可能就不见得开得干净，那让病人去冒这样的风险去开刀，那其实对于病人的我们会讲存活率其实是没有帮忙的，他可能又会有一些术后的一些相关的并发症，所以基本上我们大部分啦外科医生的想法会认为说，癌症的。相关的治疗能够手术，表示就是我们有把握它能够开干净哦。我们现在是
0: 应该这样子思考，对,对不对？对
1: ，是可以开干净。如果开不干净，我们大概或者说已经看到其他地方都有问题了，那我们光开这个食道没有什么太大对病人存活没有帮忙，他其他地方都转出去了，那我们就要做其他的系统性的电话疗，或是刚刚有提到的标靶药物
0: 。手术治疗的目的，您刚刚有说是有把它切除干净，嗯、那<对>切除干净之后食道怎么办？
1: 食道的话，基本上因为它是一个，哎、欸，要做重建，我们会拿胃来做重建，哦、所以这相对私下是一个比较大的手术，就是说我们不是单纯把食道的肿瘤切掉那么简单，嗯嗯因为你切掉的食道跟食道你要做相接，嗯嗯那食道它是一个比较特别，它旁边有很多的淋巴的引流管，所以等于是说食道其实常,常为什么会说哎、欸、发现有时候很快淋巴转移，就是因为它旁边有很多淋巴液的回流的。通道，所以当它本身食道有癌细胞，它常常会沿着这个回流的通道，沿着淋巴跑到其他地方去。对，所以我们在开刀的这个过程，我们就不能只单单的把食道的这个肿瘤挖掉那么简单，因为它旁边的淋巴可能都已经有一些癌细胞的侵犯了。所以我们要做的就是，我们必须要把整段的食道拿掉。那有些病人会觉得说：“哇，我这样食道拿掉，我怎么吃东西？”那我们就会拿下面的胃拿来。塑造成食道的形状之后，拿来做重建
0: 。Oh, 听起来会有
1: 点复杂，有一点点复杂。对对对对，
0: 把胃变成了食道
1: ，没错。所以病人开完刀之后，他基本上他的嘴巴吃完东西之后，他就会直接到我们重建的胃管，那之后就到小肠去。那我们之前有临床会有遇过病人，他可能胃也有发现癌症，他食道有一个肿瘤，胃有第二个肿瘤，或是他之前有可能因为胃穿孔有开过胃的手术，他这个胃没有办法来做重建，那我们就会拿大肠来做重建
0: 。哦，那就是第二个选择。对，第
1: 二个选择，<笑>所以会看，大目前的话，大中只要胃是没有问题的，但我们临床上八九成能够做开刀重建的病人，我们都是用胃来做重建。对，啊、嗯，只有比较少部分，因为他胃有一些过去的一些疾病状况，没办法用未来做重建，我们可能就会用小肠或是大肠来做重建。嗯，
0: 对。既然刚刚殷医师有说，如果可以动手术的话，那基本上他就掌握了一个蛮不错的预后效果。
1: 对，所以可以
0: 给我们稍微估一下它的百分比在什么位置吗？
1: 一般的话，如果说一刚开始是第一期的病人的话，他的五年的存活率大概会有八十 percent。哦，
0: 那很乐观。对，
1: 那如果有切切干净，然后也开完刀，确定淋巴都没有问题，那第二期的话是在五十 percent。那如果说真的到了三四期，有发现说淋巴有问题的话，那他的可能五年的相关的存活率，如果内科的药物治疗效果不好的话，可能大概是十到二十 percent。嗯，对。那跟接什么样的器官跟他的预后有关吗？没有，基本上就是把肿瘤切干净。重建的话，只是看我们外科医师用哪一个方式去做重建，但是对病人来说的话，他的终极目标就是我们要尽可能把肿瘤全部切干净，包括旁边的淋巴组织切干净
0: 。然后他的吞咽就没问题了
1: 。他如果肿瘤切除的话，当然我们有些病人在因为我们在做胃的重建跟他的嘴巴食道的断端做重建的时候，这个地方因为是。我们所谓的一个吻合处，所以有时候我们会有遇过病人吻合处会有一些狭窄的问题，所以他常常在开完刀的时候，他会吃东西比较容易逆流，或是说还是会觉得有吞咽困难，但是那个的困难不在于是说他有肿瘤塞住的困难。而在于是说，我们开完刀会有点像伤口会结疤，那我们重建的地方它也会结疤。那结疤的位置有时候会让病人吃东西会觉得好像有点卡卡的。那我们感
0: 受得到，
1: 病人会感受到。有时候病人会说他有一个角度就吞得下去了，因为我们重建的位置会是在病人的左边的脖子的地方。对，所以有时候他吃东西，如果他正着吃，他会觉得有一个角度过不太去。有时候他稍微弯一下脖子之后，他就发现东西就会吞下去。那这些病人的话，我们大概因为之后开完刀。我们都会做胃镜，那我们就会发现说，哎，病人有一些可能吻合处狭窄的问题。那我们之后都还是可以用胃镜来帮病人做一些气球扩张，让病人在术后的一些吞咽功能上能够生活品质比较好，不会常常因为说，哎，有一些卡的问题而导致他又只能喝流质的东西，只能吃粥而不能吃正常的食物
0: 。像这样的一个手术，大概住院期是多久？大概两周。两周。对。他会有其他比较要注意的这个并发症或者该注意的事情
1: ，因为这个相对之下是一个就是两阶段的手术，所以整个手术时间点大概是八九个小时左右。嗯、对，所以等于是第一个一定要看病人的身体能不能承受这样子全身麻醉八九个小时。嗯、那第二个就是要看有些病人可能他。被发现食道癌的时候，已经他本来就是卧床的病人。那他等于是开完刀之后，他没有办法下来做一个很好的心肺的复健。那这之下，我们相对就会认为，对，会认为说，哦，这个病人可能比较不适合没有体力做这个食道重建的大刀。他尽管撑过了这个食道重建的这个八九个小时，但是他后续的一些复健会有很多肺部相关的一些并发症，肺炎啊，然后感染啊等等的。对，所以我们会要评估病人适不适合。当然，就是除了他本身的这个疾病的分期以外，我们要看病人有没有这样子的体力能够承受这样子的手术跟治疗
0: 。所以你不要以为，嗯，食道癌初期发现
1: 手术就可以了。手术经过的评估还是非常严谨的。对，我们会有很多术前的心肺功能评估，嗯、要确定说，哎，这个病人开刀体力是没有问题的
0: 。如果都不能做，那你们要做什么
1: ？哎、欸，那就是也会有其他的曝光，因为现在食道癌好的地方是在于是说，它对于一些电疗或化疗的治疗效果很好，对，所以有些病人的话，他其实。在做化疗跟电疗的时候，他自己就会感受到说：“哎、欸，我原本没办法吞，现在好像东西有开始可以吞得下去了。”所以，时代对于这个化疗、电疗效果好，所以也会让病人能够说：“哎、欸，如果他真的是属于比较上段，或是说病人他真的不想要做大刀开刀的重建手术的时候，他可以考虑的就是我们做化疗跟电疗的治疗这样子。”所以，呃，那手术之后要不要经过电疗或者化疗呢？哎、欸，我们会等于是病人手术之后要来看，说要不要在家做一些化疗跟电疗，我们就要看说我们把这个肿瘤切下来，包括淋巴、包括食道的部分，它还有没有看到存活的癌细胞？有些可能病人治疗效果很好，我们。切下来的标本发现说，哎、欸，它九十都是已经变成是坏死了，表示说，哎、欸，癌细胞激进都没有了。那这些这个病人可能他之后就只需要追踪。但是如果说切下来之后，哎、欸，我们还发现说还有许多活的癌细胞或是淋巴发现有问题，那我们可能就会希望病人要在家做一些预防性的治疗，避免说，哎、欸，追踪两三年之后，哎、欸，哪个地方肝脏、骨头又转移了。对，所以如果假如说我们开完刀之后，我们会有一个病理级别，它会跟。我们一刚开始开刀的临床级别有时候会有点不一样，那病理级别其实才是会最准的。有时候我们在影像上没有看到淋巴结的转移，但是开完刀之后就发现，哎，在我那个显微镜下其实就有看到说淋巴有一些癌细胞在里面了。那我们就会建议这个病人可能跟我们会跟肿瘤科医生讨论说，这个病人可能后续要再加做其他的可能化疗的部分，来预防说我们虽然开的都开干净，但是我们怕的就是会有一些些许的癌细胞会不会已经跑出。出去了，那我们就会希望说在家做化疗，让病人能够他的整个癌症的存活率跟复发率能够降到比较低的
0: 。我们接着要请教的就是我们台北人民总院胸腔外科的李毅医师来告诉我们，讲到时代这么多比较复杂，然后又比较不容易发现，它的预后是因为不容易发现，所以早期预防就变得一件非常重要的事情。告诉我们怎么样预防吧。我知道前面开始说了油炸跟那个烧烤跟那个
1: 腌制物，你
0: 说完全不碰那是不可能的
1: 。对啊，的确这就是少碰啦。其实因为其实预防来说，就是听起来很。很老生常谈，但是其实不管什么癌症都是这样子，嗯、可能医生就会跟你说啊，你要多运动啊，要多吃蔬菜水果啊，那少吃一些油腻啊、腌制的东西。但是其实真的临床上的预防，大概我们在门诊上也都是这样子跟病人说，因为如果假如说是基因有可能的导致的这些可能遗传上的家族史的话，这個、其实是我们没有办法改变的，所以我们能够改变的其实就是后天。后天的部分就是包括说你的一个运动，那或是说像以食道癌来说的话，会说如果病人有香槟酒，所谓香槟酒就是它有香烟
0: ，听起来好好听的香,香槟酒，槟酒欸、很像雪碧
1: ，是不是？<笑>香很<槟>像对,对，但是如果说病人有可能香烟、冰榔或酒的接触，这个些病人他发就是发生食道癌的机会会比没有接触的病人多二十倍。对，那就是跟像说，我最前一阵子也是在研究，也是发现说，常常会说，诶，女生为什么会得肺腺癌？但是他们也都不抽烟，那也没有会接触到什么，就是可能空屋啊，环境上或是工作上也不会接触，嗯、但是他们又研究发现说，如果没有开有抽油烟机煮饭，会比有开抽油烟机煮饭，它的。离肺癌的风险会增加七倍
0: ，真的吗？不管是炒、煎、煮有没有油，当
1: 然这个太细碎可能不见得，对对对,對。但是会说，就是你还是这是你能够预防的，因为其实很多事情是你做不了的。常会说啊，我都没有做什么事情，我都饮食正常，生活规律，为什么会得癌症？这常是我们在一刚开始跟病人第一次跟他。跟他告知说你有得癌的这件事情，其实大部分的病人其实可能包括我们自己，如果被告知这件事情，我们都不能接受啊。对，就说啊，我都很好，我都也有在运动，做息都正常啊，也都很规律，为什么是我？对，所以等于是说能够做的事情，当然很多东西都是推敲啦，推敲说哦，可能是什么原因造成，可能是什么原因造成，但是我们当然会是希望在还没有发生是我们之前，我们就能够做的事情，能够尽量做。对，所以刚刚会提到是说，哎，以食道癌来说的话，就是香槟酒这些，尽可能真的都不要碰。那腌制东西当然就是减少，因为包括说我们家刚刚有提到一些亚硝酸盐啊、香肠啊、火腿啊、培根这种腌制肉类，其实它含量，它里面其实我们把它的食品的含量翻翻过来，其实看你都会看到亚硝酸盐的这个东西。对，按、啊、那个的话，相对之下都已这个都已经是证实，美国的这个食品安全都已经证实这些是跟胃癌是有相关的，所以相对之下食道跟胃的部分，因为就是连在一起，所以它某些层面上来说，它们的一些危险因子是重复的
0: 。嗯，对对。对就应该要避免的、嗯。对，其实能够
1: 避免就避免。<吧>那现在有些会说，哎、欸，可能维他命 C 呀、啊，就像是我们常说，哦，要要多吃蔬菜水果这些的。那其实维他命 C 也有说，哎、欸，可能会跟我们的一些黏膜的修复有关系。所以当我们吃了一些刺激的东西，或是说我们一直反复的胃食到逆流，它会造成我们黏膜的破坏。但是我们说，哎、欸，我们多吃蔬菜水果，但是它里面其实我们需要的是它的营养素。那也有证有去研究发现说，哎、欸，这个维他命 C 会保护我们，会让我们的黏膜修复。会变得抵抗力比较好，它黏膜修复的程度会比较快。那这也等于是在说，哎，我们多吃蔬菜水果，我们可以去预防癌症这件事情。但是它里面会有很多相关细的生理机转，对。但是我们不肯跟病人讲到那么,那么细致、嗯，对对对。嗯、所以我们就是说，啊，你就一定要是多吃蔬菜水果，就是、然后腌制类、油炸类什么那些少吃，这样子。对，
0: 烧烤只要不糊可以吗？我只是想说，我们退一万步想，我喜欢吃烧烤，但是我把它烤糊，这样可以吗？因为烤就是烤成糊糊那样，变成焦焦的那样子，焦
1: 焦更不好
0: 。对啊，所以不能不好焦，我可以吃烧烤吗？不行。<笑>
1: 当然也是可以，但当然还是会有些油烟。但是就像我们自己偶尔还有烤面
0: 包啊，大家说烤面包不能烤到焦，我觉得那真的是一件痛苦的事、欸。
1: <笑>对面面包上面，大家说哦，就是要这样脆脆的，然后弄果酱用手，但是其实那个白面包上面的那个是不是对碳焦物也也有人说那个致癌度其实很高哦。啊，下面什么都不能吃<笑>。
0: 碳焦你知道很香啊，<对>它因为就有焦化嘛，你<对>就会觉得非常的香
1: 。没错没错，没
0: 错所以可以少吃，但是不要常吃
1: 。对，欸、你会这样建议吗？还是你干脆不
0: 要吃？
1: 哎、欸欸，当然要完全不吃，以我们现在常常都是外食啊或什么的。你说要完全不吃一样东西，可能相对之下比较困难。但是就是能够尽量避免，就哎、欸、偶尔可能一两个礼拜偶尔吃一次这样子 OK。其实不管什么东西都一样了、啊，你只要一直。重复吃一样的东西，它一定某种程度都会造成你身体的一些疾病。所以像说哦，你你都只吃蔬菜水果，但是你只吃蔬菜水果，你也会造成说你的可能身体的一些该该有的动物性油脂可能不够啊，或者是好的一些不饱和脂肪酸不够，这些也都有可能会造成其他的疾病发生。所以，当然我们都会建议病人就是均衡饮食。但是如果已经很证实确定是不好的东西，那我们就是尽量少碰。
0: 嗯，你刚刚讲到蔬菜水果的摄取不足啊，其实现在很多人都是摄取不足的。<对>所以蔬菜摄取不足，水果可以替代吗？不行，
1: 不行，因为纤维量，因为水台湾农业太发达了，所以我们的水果都太甜了。哦，所以很多可能像民众也要稍微留意一下说，说啊，我就多吃蔬菜水果，我就吃了好多西瓜啊，好多什么葡萄么，替代蔬菜对，但是那个水。水果所含量的糖分太高，所以如果说哎、欸，可能有些老人家或是有一些听众，您可能是有一些慢性的问题，包括可能三酸甘油脂高或胆固醇高，或是说你有糖尿病，那你就要小心说，哎、欸，我不要为了说要多摄取蔬菜水果，但是我导致我的血糖可能飙到四五百，对，因为那些水果甜分高的东西你吃下去，可能你就会造成你糖尿病的一些相关的其他问题。对，所以我们大家都会建议是说，你都是酌量摄取这样子，但是不要说哦，一个东西很好，你就非常大量的去吃这个东西，那一定会有一些可能带来的一些副作用
0: 。但是蔬菜。就是记得我们现在不管有多困难，蔬菜多吃是绝对没有错。对
1: ，蔬菜相对之下是比水果来说甜分没那么高，然后也纤维质含量比较够，所以不管是预防大肠癌或是其他的一些癌症来说，它都会是能够比较保护我们的肠胃道。因为其实你吃了那么多东西，但是你一直没有排便，那其实那些毒素在你的大肠里面，它就是会产生一些变化。对，所以如果打个你吃了一些纤维素，有定期的排便，那有顺畅的话，我们那些毒素就比较不会在身体里面产生一些。癌症的一些变化
0: 。好，最后还有一个问题要请教，就是我们来谈一谈胃食道逆流跟食道癌之间的关系，是它到底有什么样子的因果关系
1: ？胃食道逆流主要是说我们在胃食道逆流到这个食道癌的中间，会有一个叫做巴瑞氏食道。那这个八十四道，它就是可能因为胃酸或是一些其他的刺激，导致说它的黏膜会变成有一些癌化的过程。但是它在我们做病人做切片的时候，它还不会是叫做癌，它会叫做异生，对，表示说异生，异生就是抑、欸、制生,生长的意思吗？没有变异的异哦，异生 ，OK。这个细胞已经开始变化，但是它要准备变成癌，它一定会有一个前期癌的过程。嗯、所以，如果说我们有些病人，他可能在做这个检查的时候，切片发现是这个异生的细胞，他有机会是不需要做开刀食道整个拿掉，他只要做黏膜刮除的内视镜黏膜刮除术，是一个早
0: 期早期癌，嗯、对对对
1: ，早期癌。所以有些病人他可能在这个巴瑞氏食道这个时候，他可能表示说，因为这个反复的胃食道逆流或是胃酸的一些刺激，而导致这个。细胞有异生的状况，那这个有可能是可逆性的。如果说我们可以赶快的来去处理这个胃食道逆流问题，那如果发现胃食道逆流，定期的吃一些胃药啊等等的，那去避免这样子的黏膜反复刺激，它可能就不会再往前走，变成癌的这个过程。嗯，对
0: 对对，所以这个事情蛮重要的。如果我们有胃食道逆流，就要必须定期要去做胃镜了
1: 。对，会比较建议是这样子。对，像我们自己，哦、我们有些同事就说啊，胃都会不舒服啊。我也是当你的护理师什么，他说，哦、同事也会这样子吗？<笑>对，因为护理人员他们其实很辛苦，常常要轮班，所以有时候白班，有时候小夜，所以其实。对，所以他们有时候也其实常因为病房要忙，所以有时候可能都是八九点才开始吃晚餐。对，而且包括我们自己开刀什么的，也有会有可能会有这样子。所以我们其实也是食道癌的高风险。我们为我们也常工作压力到，然后饮食也都不正常，那作息什么的有时候也会混乱。所以
0: 三餐饮食正常也很重要，
1: 很重要，因为你必须要让你的身体知道说，哎，我他这个时间点他就是会很规律的说，哦，我这时间点该睡觉，我应该就要睡觉。那你去违反他的时候，你的身体久了之后，他就会产生一些。抗议，所以包括说我们定期吃东西，如果嗯我们的身体是会习惯的，所以如果说哎、欸、我他自己知道说我这个时间点你应该要有东西进来，但是你没有进来，他只好一直分泌胃液，就说啊我想吃东西，我肚子饿了我要吃了，但是你没有东西进去，他的这个胃液就有可能反复的去刺激我们这个空没有食物进去的黏膜，因为你没有食物进去让它做消化，那这些反复的这些胃液就有可能会去刺激到我们的食道或胃的黏膜。
0: 哦，对你有没有发现这尹医生一说完了以后，你就发现，啊、他牵一发动全局哎、欸，<笑>对，哦，一个饮食<是>你看可以造就身体健康这么大的因素。我是因为这一次狂咳巨咳之后，我才觉得身体的那个其实他你有异样，他应该早早就告诉你的，只是我们常常会忽略。就像李医生刚刚说的，我们吞咽的困难，大家觉得配一口水就下去了。就没什么大了不得事、嗯。我刚开始的时候我觉得就是一感冒，没什么了不起，就吃一点。而且我甚至都没去看医生，就吃了成药、嗯。是，可是那才是那个噩梦的开始。嗯、所以，从健为支柱，我们一定要防微杜渐。就是你从刚刚开始一点点小事，<是>三餐准时吃，定时吃，嗯、然后蔬菜一定要要均衡，多摄取，多摄取,<對>取。这就很容易预防掉了很多，不只是食道癌的问题。对。很多的现在的慢性疾病都是的，如果有家族史，你有胃胃食道逆流，你就得定期去做
1: 肠胃镜的
0: 检查。经经对
1: ，大家都觉得很讨厌做胃镜。其实现在都会有可以做无痛胃镜，有些病人我们会建议是说，你第一次你先做一般胃镜，也其实没有想象中那么恐怖，因为我们现在有一些比较细的镜子，所以有时候我们可能帮自己我们自己同仁做，或是比较瘦小的女生，我们就不会用到很粗的镜子做，因为它看得清楚吗？可以一样清楚，因为她的那个镜头是一样。我怎么问这个蠢问题？<笑><笑>他只是管管径上比较大，比较大,大，但我们比较好做啦，就是要要放比较顺啊，比较细的那个胃镜，我们可能会比较变，那个管子会比较容易弯曲，但是对我们来说其实都还好，对，所以我们其实现在有很多很小的鼻镜啊、胃镜什么可以来做检查，所以其实没有想象中那么恐怖，对，那只是我们都会先预设立场，觉得他很可怕
0: 。邀请大家，李医师这样子说了，她又是那么瘦小的女生，她如果觉得都没有问题，你也一定没问题的
1: 。<笑>谢谢李医师跟
0: 我们大